0: te retiras y acá afuera compites contra personas de 18 a 60 años, de los dos géneros, sí. y que te llevan 10, 15 años de ventaja, aparte a de los estudios, la preparación académica, que van desarrollando competencias y habilidades en las que tú no has estado expuesto. Yo no soy experto en dinero, no soy experto en administración, entonces lo reconocí. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes algo? Vas y lo consultas. Cuando nos hacen propuestas eh, atractivas que el rendimiento va a ser altísimo, pues es muy fácil que tomemos la decisión tal vez. Y cuando alguien sensato nos, nos, nos plantea una estrategia financiera donde puede haber una utilidad, un crecimiento, pero va a ser lento, paulatino y a largo plazo, no es tan atractivo y a veces por eso se rechazan. Pero sin embargo sabemos que el número mágico no existe, no está allá afuera y a veces no contamos con quien nos ayuda a discernir esa toma de decisiones.
1: Hola, soy Arturo Juárez y este es mi podcast Zona de Campeones en el que cada semana tengo un invitado que nos comparte su fórmula del éxito. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial, Israel Villaseñor. Israel nació en San Julián, un pueblo de Jalisco, pero desde muy pequeño supo identificar sus objetivos y sabía que su sueño era convertirse en jugador de fútbol profesional. Y es así que a la primera oportunidad toma un vuelo con rumbo a los Estados Unidos en busca de alcanzar todas sus metas. Él sabía que no habría retorno hasta lograrlo. Más tarde se incorpora a las fuerzas básicas de Chivas, para después pasar al Veracruz donde debutaría en Primera División. Así su paso por el fútbol tuvo lugar en equipos como San Luis, Morelia, Tecos, Jaguares de Chiapas, hasta que el llegar a Puebla y después de convertirse en campeón de la Copa MX decide retirarse, motivado por una invitación del Club Atlas a formar parte de su cuerpo directivo. Actualmente, Israel es el director de gestión deportiva de esta institución y fue pieza clave para conformar el grupo que lograra el campeonato recientemente después de 70 años. Israel es un apasionado de la lectura, una persona que le gusta prepararse. Además de hablar tres idiomas, todos sus amigos lo identifican como alguien muy estudioso. Estoy seguro que muy pronto será reconocido como uno de los mejores directivos del fútbol mexicano. Y por qué no, del fútbol mundial, porque a él le gusta soñar en grande. Así que te dejo para que escuches la historia de alguien que es experto en visualización y que nunca se rinde hasta convertir sus sueños en objetivos y metas. Israel Villaseñor. Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de su podcast Zona de Campeones. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, como ya es costumbre en nuestro programa. Y esta vez es Israel Villaseñor. Fue arquero, fue un jugador de primera división. Y hoy es directivo de un equipo que ya nos platicará él, pero que acaban de lograr algo que hacía 70 años no se lograba. Así que bienvenido Israel, gracias por estar con nosotros. No saben la de anécdotas de conocimiento que Israel nos puede compartir. Así que no se pierdan nada de este programa.
0: Qué tal Arturo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí y compartir un, una tarde más juntos.
1: No, pues gracias, gracias a ti, es un honor tenerte por aquí. Vamos a platicar de muchas cosas, cosas muy interesantes de tu carrera, de cómo es, cómo es la vida de un jugador que después se convierte en directivo, pero además todo lo que hay en medio, ¿no? Para llegar, de tener un sueño en la infancia, de convertirte en jugador, cuáles son los pasos que seguiste que cada persona que viene aquí nos platique un poco sobre ese proceso para llegar o tener acceso a esa zona de campeones, a la que tú llegaste como jugador, hoy también como directivo, pero que sobre todo admiro que eres un campeón en toda la extensión de la palabra y en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué, ¿Qué te parece si empezamos para que nos cuentes cómo llega ese sueño de un día ser jugador, en qué momento y cómo empieza ese camino hacia, el, hacia el, todo el mundo del fútbol? Es difícil
0: encontrar el día uno, pero eh, lo tengo muy claro que siempre quise ser futbolista y digo es difícil encontrar cuál fue el día uno porque me, re, me remonto a recuerdos, imágenes, videos, fotografías y desde muy pequeño ya traigo una pelota en, en, entre las manos, jugando con con los pies y, y a partir de ahí yo comencé a manifestarlo, a evidenciarlo en todo mi entorno que yo quería ser futbolista con los amigos, con los primos, invitándolos a jugar, participando en todos los, eh, los partidos que organizaban ahí en, en el pueblo. Y después, conforme fui a creciendo, eh, lo seguía verbalizando y se, lo, lo seguía diciendo a todas las personas. Entonces, ahora que recapitulo cómo fue todo, entre la voluntad que yo tenía de ser futbolista, de querer ser futbolista, y el ir preparando, acondicionando mi entorno, que ellos tampoco me permitían que a lo mejor en algún momento yo diera marcha para atrás, este, me seguían estimulando y se genera ese círculo virtuoso de que te empieza a, a invitar a, a seguir tu sueño y tu camino, que siempre fue de ser futbolista profesional.
1: Qué bien. Sí, San Julián, ¿cierto? San Julián, en este, es Jalisco, Julián. ¿no? de sí. ahí eres. Y efectivamente, como dices, cuando tú le platicas a alguien como tu sueño o, o cuál es tu proyecto, como que se vuelve un mayor compromiso, ¿cierto? Y la gente te va viendo de cierta manera y te compromete a seguir yendo hacia ese sueño, ¿no? hasta, que, hasta que alguien de plano pueda desistir, ¿no? pero mientras tanto estás comprometido a llegar a eso, como que te comprometes con la gente, en este caso, pues con tu familia primero que nada, con los amigos, e incluso con, en este caso, como dices, con la gente del pueblo. Sí, pues,
0: mira, es interesante O sea, cómo verlo ahorita en esta retrospectiva, y te voy a poner una analogía de porteros. Hoy en día existen nuevas metodologías para entrenar a los porteros, y hay una área que se llama la neurociencia, y hoy, hoy en día nos explican cómo algunos ejercicios de los porteros eh, tienen una razón de ser y, y está vinculado con la neuroplasticidad del cerebro y todo, y dices, ah, pues es lo que yo hacía cuando ejercía como portero pero ahora ya está muy explícito y, y muy estudiado eh, en mi caso eso que decíamos de estarlo verbalizando es cuando tú terminas eh, generando un espejo en las personas de en quien te quieres convertir tú les dices quién quieres ser y ellos ya te comienzan a tratar como esa persona. Entonces, después ya no sabes si tú te empujaste o ellos te empujaron. Pero como tú lo estás verbalizando, lo estás diciendo, y ellos te tratan como tal, entonces ya tienes un compromiso de comportarte como tal y se vuelve un círculo virtuoso en este caso.
1: Es lo que te iba a decir. Además de verbalizarlo, los actos, ¿no? tus acciones. Porque yo recuerdo también de, de niño que mis vecinos... O yo recuerdo mucho, por ejemplo, los señores de la, de la tiendita, de la colonia donde vivía, que en algún momento me dijeron, es que tú vas a llegar muy lejos, vas a viajar por el mundo, vas a conocer otros lugares, vas a triunfar. Y de repente, cuando lo veo en retrospectiva, digo, o hicieron que me la creyera, o yo hacía algo para que si yo tenía 8, 9, 10 años, me vieran de determinada manera diferente al resto de los niños que, que estábamos ahí en la bolita, ¿no?
0: Sí, justamente eso, Dices, hicieron que me la creyera, después yo actuaba en consecuencia y ellos se la creían que yo sí iba a llegar y, me y se vuelve un círculo virtuoso en ese sentido, te generan confianza, autoestima, determinación y también en los momentos complicados ese compromiso de que ya se manifestó, ya lo dije y ahora cumplo y el valor y te apoyan y te estimulan, te motivan eh, y se genera ese, esa dinámica positiva.
1: Sí, muy interesante. Oye, recuerdo una anécdota que, que platica tu mamá, que si, si recuerdo bien, fue creo que en tu primera comunión, que el sacerdote pregunta, este, ¿y qué van a hacer ustedes de grandes? Sí. Y que tú dijiste que ibas a ser futbolista. Sí,
0: hicimos una primera comunión simultánea, cuatro primos y yo éramos cinco que estábamos haciendo la primera comunión, y el sacerdote comienza a preguntar a cada uno de nosotros qué que queríamos o qué íbamos a hacer de grandes. Eh, y pues mis primos hicieron las respuestas tradicionales eh, médico, ingeniero, arquitecto, abogado y cuando llega conmigo digo futbolista profesional la gente en la iglesia se rió no porque no me creyeras, sino se les hizo simpática mi respuesta y me pasó un, un episodio similar en la graduación de la, de la secundaria también en, en la dinámica de graduación preguntan a algunos al azar y cuando me preguntan a mí doy la misma respuesta entonces fue esa parte de, del compromiso y cuando uno habla se compromete,
1: ya lo exteriorizaste y te genera compromiso, o se necesita valor pero lo tienes que ir respaldando constantemente. Claro, y además de ese compromiso con la gente, me parece que vas poniendo tu enfoque en algo, ¿no? Entonces pones tu enfoque, pones tus pensamientos, tus acciones y te van llevando a ese tipo de resultados que es el que estás buscando, ¿sí?
0: Sí, y fíjate, no lo había yo visto, no lo había visto de esa manera. Pero efectivamente eh, te permite tener un target muy claro, un enfoque. Entonces tú todos tus esfuerzos, todos tus pensamientos, todas tus acciones van encaminadas a ellos y no tienes fugas de actitudes, de pensamientos y de acciones que no te pueden llevar a eso. Y termina siendo ese enfoque. Yo creo que todo, a toda persona que se proponga algo con toda la convicción, determinación y voluntad lo puede conseguir. Pero debes de estar entregado al 100% y toda tu fuerza va a hacer que lo consigas. Pero necesitas esa determinación y ese enfoque.
1: Claro. Por ahí decía Henry Ford ¿no? hace muchos años que si crees que lo vas a lograr, estás en lo cierto. Y si crees que no lo vas a lograr, también estás en lo cierto. Sí.
0: La verdad tiene mucho sentido ¿no? esa expresión.
1: Eh, sé que siempre fuiste un tipo de... lo eres hasta la fecha, un tipo de, de trabajo, de disciplina, de ir por más... Pero me, me llama la atención, eh, platicaba por ahí con uno de tus primos, con Exxon, que seguramente el día que hagamos una serie también de, de empresarios, lo tendremos seguramente por aquí de invitado. Y, y él decía, ¿sabes qué? Es que Isra no era a lo mejor el más técnico y, y pasa con muchos jugadores, ¿no? O sea, que, que he escuchado la misma historia. Pero sin embargo, era un tipo aferrado, disciplinado y si lo tenía que hacer 50 veces o 100 veces lo hacía, me hizo recordar mucho eh, el libro este que tú leíste también, el de Agassi, que alguna vez lo comentamos, ¿no? ¿Cuántas veces le tenía que pegar y a la pelota? este pues Todas las estrellas, ¿no? Tiger Woods, acabo de ver la película de King Richard, ¿no? El, el tema de, de las tenistas. Entonces, eh, eso comentan de ti, ¿no? Que eres un tipo de trabajo y que vas y que vas y que vas y hasta que lo logras e incluso... Eh, Platicando con Marín, tu esposa también, me dice, no, es que él es un terco y hasta que le salen las cosas. Sí,
0: por eso me estaba riendo, que sabía que podíamos llegar a ese punto. Y toda virtud tiene su precio. Eh, para algunas cosas aplicadas es una virtud, en otras pues, tiene sus consecuencias. Pero sí, efectivamente, si sí, sí, platicamos con la gente de mi entorno, mis, mis amigos, mis primos, los equipos de fútbol en los que estuve, nunca fui el más sobresaliente. Sí puedo decir que era de los más tercos, de los más motivados a jugar, los que estaban incitando y los que disfrutaban mucho y la pasión de estar ahí. Eh, también yo creo que es una virtud reconocer tus carencias y tus limitaciones y las tienes que compensar de alguna manera y eso es muy similar a lo que vemos hoy en día en los procesos de las fuerzas básicas, pues vemos que hay muchos talentos, pero los que podemos decir que, que él va a llegar porque lo evidencia en ese momento por el talento nato que tiene, no siempre es el que llega, porque a lo mejor no tiene otras competencias que le van a permitir sobresalir en ese ecosistema. Y yo me siento afortunado de haberme desarrollado en el, en el entorno que me desarrollé, que me dieron muchas competencias, para poder ir luchando por lo que, con lo que no nací, para ir, ir compensando y seguirme nutriendo para, para tener acceso a las cosas con las que no nací. Y sí, efectivamente, nunca fui el más técnico y... Y eso te lo pueden decir en todos los equipos de fútbol en los que estuve, tal como me describió Edson en ese equipo de infantiles en mi pueblo, te lo pueden decir cualquier compañero que, que tuve en primera división.
1: Acabo de estar con Omar Flores en, en Barcelona, que está estudiando por allá, y en mi reciente visita comentaba cosas de esas, no que te admiraba por estudioso por lo que haces, por el empeño, y por ahí comentó, llegó a tener ese tipo de comentarios también, ¿no? entonces como dices, seguramente... Eh, si, si, si se preguntara entre tus compañeros van a, van a comentar que al final tú llegabas al resultado vía trabajo, ¿no? Y cuánta gente eh, o cuántos ídolos, ¿no? Que hoy son ídolos yo lo comenté en, en, ya por aquí en algún capítulo del podcast también pero ahorita que vuelves a tocar el tema que en algún momento cuando Héctor Herrera acaba de llegar al puerto lo visité y en una cena con él y con su esposa comentaba y, y hacía mencionó ¿no? y decía, mencionaba tres jugadores por lo menos y decía, mira, eran en juveniles, en infantiles, eran unos cracks, mucho más técnicos, mucho mejores, más talento. ¿Por qué yo estoy acá y ellos no? No lo sé. Y seguramente sí lo sabe y debe ser trabajo y debe ser perseverancia. Yo te conocí pues ya hace más de 10 años y me acuerdo que eras un tipo que llegaba antes que todos, que entrenaba más, que, bueno, que hacía una prepráctica, una pospráctica, que te metías al, a la terapia, que tenías que hacer lo que fuera, pero tenías que estar al nivel de tu equipo y siempre apoyando. Entonces, eso lo tengo claro.
0: Sí, no sé si por ahí alguno está de ¿Y cómo era como portero? Hablaba bien inglés. <risa> <risa> sí, no, pero efectivamente, este, yo creo que es algo que tuve muy claro. Mis limitantes, eh, las condiciones que no tenía, entonces reconocí, asumí y acepté que tenía que trabajar más que los demás en, en áreas que tal vez los demás daban ventaja y pues yo, no, yo no me iba a permitir explorar esas áreas y ver que estaba esa oportunidad y dejarla pasar entonces lo que los demás no hacían yo procuraba hacerlo y me permitió disfrutar una carrera bonita, una carrera que, que disfruté, que no me puedo quejar y, y estoy muy contento de haber vivido ese proceso
1: Muy bien, oye pues hablando de ya que mencionaste el tema del inglés que ahorita me, me recordé que fui a a Dallas, por esta afición que tengo al fútbol americano. Fui hace un par de meses a Dallas. Bueno, ya un poco más, como tres meses, anduve por ahí en Dallas y, y me encontraba Dani Hernández y me dijo que había jugado contigo en Jaguares. Y lo primero que dijo fue, me impresionó cuando llegué yo de Estados Unidos y que el portero, que era Israel Villaseñor, hablaba perfecto inglés. Y, y bueno, ya saliste ahí al tema y le dije que, también tra que trabajaba también contigo. Todo esto, pero siempre... Te has dedicado mucho al tema del estudio, los idiomas. Bueno, tienes una esposa francesa que ahora hablas, hablas francés perfecto. Y, y, y bueno, fuimos a... Nos coincidimos ¿no? en, un, en un curso por ahí en República Checa y, y tú hablabas, pero como tu lengua nativa ahí con, con los franceses que asistieron al curso. Entonces, qué bueno que, que, que siempre te preparas y que te gusta estar yendo más allá. Pero, regresando al tema del fútbol. ¿Cómo empieza ese sueño? Ok, lo declaraste, quería ser futbolista, pero ¿cómo llega ese momento? Sí, es inquietud. Sí me considero
0: una persona inquieto, inquieto en muchos sentidos de aprender, de crecer, de hacer, de no quedarme atorado. Y, y llegó el momento que sí me, me lo dije, a ver, si yo quiero ser futbolista, realmente, ¿qué acciones tengo que hacer? Ya lo dije, ya lo mencioné, ya lo verbalicé. Y llega un momento que te tienes que desprender de muchas cosas para dar ese paso adquieres unas y dejas otras, entonces comencé a dar esos pasos de, de acercarme al, al fútbol profesional, a hacer visorías, a irme a probar, eh, estar con, con compañeros que hacían pruebas en distintos equipos hasta que finalmente me aceptaron, pasé por varias pruebas en, en Tecos, en Atlas, en Chivas y poco a poco fui haciendo mi camino hasta que por fin ya pude decir que tengo un registro en primera división, tercera división, segunda división... Eh, después, primera A en ese entonces en Tijuana. Y así es como com comencé a labrarme el camino ahí en la portería.
1: ¿A qué edad empiezas en Fuerzas Básicas?
0: Ya grande, a los 17 años. Este, hoy no entiendo cómo, cómo lo conseguí, porque te das cuenta que la captación de talento ya comienza a edades muy tempranas. Nosotros eh, en Atlas tenemos niños de 8 años. Este, entonces dices... Por ejemplo, a mí ya allí me llevarían 10 años de ventaja de entrenamientos, de disciplina, de estructura física, de coordinación, de percepción. Entonces, el fútbol ha ido evolucionando. Yo empecé a los 17 años a poder ejercer un entrenamiento profesional y nutriéndome de lo mismo, buscando aprender conforme iba ejerciendo. Estaba entrenando, veía lo que hacía el compañero de al lado, conceptos básicos de la portería que yo no sabía hacer, pero me tenía que ir forzando para recuperar el tiempo que yo no tuve de esa formación que compañeros que tenían cinco años ya ejerciendo en fuerzas básicas, este, yo tenía que entrenar el doble. Lo que hacía en el entrenamiento y aparte eh, visualizando lo que tenía
1: que hacer al siguiente día para alcanzar a los de al lado. Digamos que para alcanzar esa, te llevaban cierta ventaja, ¿no? porque ellos empezaron a entrenar antes. Eh, ¿Tenías algún patrocinador, alguien que te impulsara...? desde luego tu familia ¿cómo fueron esos momentos para ¿cuáles fuerzas básicas? si tú estabas en San Julián, ¿a dónde tenías que ir? Este, ¿en qué momento te tienes que ir de tu casa? ¿cómo como les pasa a, a los jugadores en donde no hay un club de primera división en su ciudad o como en este caso en su pueblo natal?
0: Sí, pues, efectivamente, yo creo que todo reside en la familia en la familia, si contara todas las anécdotas eh, que hoy son anécdotas, pero en su momento peripecias por las que tuvo que pasar para que me pudieran dar acceso a tan solo considerar que podría ser futbolista profesional, es increíble todo lo que hicieron por mí. Y más allá de lo material o de lo económico, es los riesgos que ellos tomaron por atreverse a permitir que su hijo cumpliera su sueño. O sea, desde permitirle que se suba a un avión e irse a Estados Unidos eh, a vivir con una persona que nadie conocía, yo no hablaba inglés, y me fui a Estados Unidos un año, yo no hablaba inglés, nunca me había subido a un avión, no sabía a dónde iba. Es una oportunidad que me llegó de una beca, que en ese tiempo nomás fue por teléfono. Y, y todo era apoyado y respaldado por, por mis padres. Una, yo... una
1: beca de irte a jugar fútbol y a estudiar en Estados Unidos.
0: Así es, este, uh -huh. me fui a los 16 años a estudiar y a, y a jugar fútbol en Estados Unidos que hoy por hoy salió, fue una experiencia sobresaliente, magnífica, fue un parteaguas en mi vida, en la concepción del mundo y de lo que está allá afuera, y es a partir de ahí que yo regreso y digo, el mundo es mucho más allá que mi pueblo, el, mucho es, el pueblo es mucho más allá de lo que había conocido hasta ese momento, ¿qué voy a hacer yo para tenerlo y para ser parte de ese mundo, para integrarme y sobre todo que, que integrar mi sueño en mi, en mi realidad? Y así es como lo, lo fui consiguiendo. Entonces,
1: me parece que ese es un momento de inflexión en tu vida, ¿no? Definitivamente. Donde dices, ok, me subo a ese avión, voy a entrenar y voy a estudiar. Aprendes el inglés también allá en, en esta oportunidad. Y regresas y regresas ¿a dónde? Bueno, ahí te,
0: te quiero aprender eso. De, de aprender el inglés, efectivamente, no lo estudié, lo aprendí. ¿Cómo? Porque yo, me tocó ejercer el último año de high school, que es el grado 12, entonces yo veía, veía clases de gobierno, matemáticas, historia, geografía, pero todo en inglés. No sí. me enseñaban el inglés. Entonces en las mañanas trataba de hacer apuntes, eh, tener una sensibilidad auditiva y llegaba a la casa en las tardes noches a traducir y entender el inglés de a ver qué me habían enseñado. Y es algo que creo que me ha definido a lo largo de mis años, es que ir aprendiendo conforme voy ejerciendo lo que voy ejecutando. O sea, no descarto ningún momento, ningún instante para estar aprendiendo y ahí es como así es como aprendo el inglés. Realmente también de esas hay muchísimas anécdotas que tuve en mis incidentes por no dominarlo en su momento y de
1: ahí es cuando yo regreso este, a México y es regreso con esa inquietud. Bueno, pues sin duda un proceso full immersion, ¿no? Como dicen los americanos. Y te tocó aprender pues a la mala o, o a lo mejor a la buena Creo porque si aprendiste buena. muy rápido. Y me queda claro que eres un autodidacta, ¿no? Que siempre estás aprendiendo y aprendiendo muchas veces por tu cuenta. Eh, siempre escuchas un consejo. Oye, yo te sugiero que, que aprendas esto, que conozcas sobre esto, porque te va a ayudar en, en tu futuro. Y siempre estás ahí. O sea, sabes, sabes escuchar esa parte de la gente que te recomienda algo y hacerlo, ¿no? Y además tienes un criterio para que sin consejo también estar ahí, siempre estar ávido de leer, de aprender... Y eso es buenísimo. Pero en este camino me parece que bien dices, mi familia sacrificó. Pero también, pues irte a, 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 digo, tú ya te fuiste a los 17 años, pero en esta carrera hay gente que se va mucho más joven, ¿no? Qué bueno que a ti te tocó eso. Pero incluso tú yéndote a los 17 años, me, me comentaba, creo que tu hermano Abraham, me decía, oye, no tengo recuerdos de mi hermano de la infancia, porque se fue yo tenía cinco años. Entonces, realmente quisiera tener más recuerdos, pero él se fue a vivir su proceso de fuerzas básicas y ya no me acuerdo de, de, de esa etapa. Entonces, tú también te vas de tu casa y tanto tu familia como tú, por lo menos la parte familiar, no sé si se le puede llamar sacrificio, para mí sí que soy tan apegado a la familia, pero se separan, o sea, ya tienes que vivir un proceso muy independiente.
0: Sí, fíjate, el otro día tuve una conversación con un amigo y habrá durado de conversación, se volvió polémica, después debate y casi hasta conflicto en si, si son sacrificios o no son sacrificios. Eh, y yo le decía que en todo mi proceso de futbolista yo no tuve que hacer un solo sacrificio. O sea, yo, yo no lo puedo considerar como sacrificio si es por voluntad y es por decisión propia. Y porque sacrificio es cuando te está costando algo, y no me estaba costando y sí, entramos en conflicto y él defendía los argumentos y terminamos respetándonos los puntos de vista pero sí, si anhelas tanto deseas algo tanto y con tanto añoro pues no puede ser sacrificio porque si, si sientes que es sacrificio pues no lo busques, si te está doliendo pues no lo hagas pero pues a mí no me dolió nada del, del proceso es difícil, es complicado pero yo radicaría la palabra sacrificio de, de, de
1: esa parte del proceso Claro, cuando algo te apasiona lo disfrutas, ¿no? O sea, a, a mí a veces me dicen, oye, y, y, y no te cansas de viajar, oye, y lo sigues disfrutando, y yo les digo, ¿sabes qué? El día que lo deje de, de gozar, de disfrutar, que no me apasione mi trabajo, lo voy a dejar de hacer, porque así realmente nunca trabajo, o sea, todo el tiempo estoy disfrutando de la vida porque me apasiona lo que hago, me apasiona en este momento estar aquí, ayudando a la gente a que crezca, que por medio de esto se superen, entonces pues no, sí, la verdad es que lo disfruto mucho y el día que no lo haga, lo voy a dejar de hacer porque a mí me encanta ser un tipo feliz y creo que cuando haces lo que te gusta pues te mantienes feliz, Qué bueno que lo viste así, recuerdo ya hemos, pues estas anécdotas nosotros las hemos comentado en privado y, y me acuerdo de que alguna vez dijiste, yo sabía que el día que, que el día que me subí a ese avión, sabía que no iba a regresar a mi casa y así fue Sí. y, 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 mi, y mi atención en lugar de ...de enfocarse
0: en lo que estaba dejando... ...me genera a mí una, un gusanito de, de esperanza, de adrenalina... ...lo que se viene, la incertidumbre a mí me gusta... ...me siento cómodo en la incertidumbre... ...en lo que sigue, en lo que viene... ...en lo que está por llegar... ...porque tengo una tendencia a un, un pensamiento positivo... Eh, ...que tiene su precio... ...para algunas cosas tener una tendencia al pensamiento positivo... ...pero ha traído may mayores efectos... Este, y, ...y cuando estaba en ese avión... Eh, ...me enfocaba, lo, de, lo describiste muy bien hace rato... ...en lo que podría ser, en lo que podría llegar... ...y sobre todo en lo que me correspondía a mí... ...para que lo que llegara fuera bueno... ...y sí, yo supe que fue un punto de inflexión... ...y a partir de ahí... ...cambió en gran parte de mi vida.
1: ¡Qué bueno! Bueno, sin duda... ...hay toda una teoría, ¿no?... ...del pensamiento positivo y el agradecimiento... ...y esperar que lo que viene es algo todavía mejor... ...a lo que tenemos... ...entonces sin duda eso ayuda siempre al... ...al perseverante, al optimista... ...a seguir consiguiendo mejores resultados... Y qué bueno que tú tienes esa mentalidad. Eh, cuéntanos un poco para que la gente que, que tal vez no, no te ubique tanto como jugador, sepa cuál fue tu camino, cómo fue tu camino cuando llegas ya al profesionalismo, por qué equipos pasas, si hubo, eh, qué tipo de aprendizaje, algún aprendizaje que te haya marcado, algún entrenador en específico, algo que te haya servido para estar y mantenerte en esa zona de campeón. Sí,
0: yo comencé en las fuerzas básicas de la promotora de Chivas, cuando era el Club Guadalajara y la promotora de los Martínez Garza. Eh, ahí me quedo en, en fuerzas básicas, después me llevan a, a Veracruz y es en Veracruz donde debuto. Ahí estuve en Veracruz cinco años, también es un, una parte y un aprendizaje enorme de todo el ciclo que me tocó vivir ahí por mi edad temprana y de desarrollo dentro del mundo del fútbol profesional eh, la forma en co como se gestionó esa etapa en Veracruz hoy en día le, lo puedo capitalizar con un aprendizaje enorme de cosas que se deben o no se deben de hacer dentro del, de la industria del fútbol eh, después de ahí me voy a Atecos a Atecos estoy ahí un año después me voy a Jaguares de Chapas estoy en Jaguares de Chapas después paso para Morelia San Luis y Puebla y me retiró en Puebla o sea, el aprendizaje pues, es, es enriquecedor, te toca conocer a muchísimas personas pues, en grupos de, de seres humanos de, de 30 en cada vestidor, eh, pluricultural me tocó convivir con muchos extranjeros, gente con la que te sientes identificada porque pues, todos venimos de donde mismo y queremos ir hacia donde mismo, compartimos algunos principios, unos valores, en otros diferimos bastante y creo que es lo que nos define a cada uno de nosotros. Eh, al ser parte de un grupo te tiene que dirigir un líder entonces me tocó ser dirigido por distintos líderes tú también empiezas a interpretar qué tipo de liderazgo te sientes eh, afín o, o vas a querer imitar en algún momento de tu vida o vas a empezar a a retener o a replicar es interesante el proceso que vive un futbolista más allá de ser futbolista o lo que se ejecuta en la cancha o, o los deberes de, de la función del puesto sino el ecosistema en el que se desarrolla eh, hay una teoría que ahí he ido constituyendo con el tiempo platicando, que a veces el, eh, la comunidad o el vestidor eh, de un equipo de fútbol se genera un ecosistema donde debes de encajar. Y, y es normal, yo creo que son los principios de las tribus. Y en muchas ocasiones yo sentí que no encajaba, eh, en otras ocasiones sí, pero es cuando te empieza a, a determinar quién quieres ser. Yo he sacado lo mejor de cada uno de los grupos he tenido muchos aprendizajes, muchos ídolos con los que me tocó compartir y definitivamente también muchos entrenadores que me dejaron mucho aprendizaje.
1: ¿Quiénes fueron esos entrenadores? ¿Podrás mencionar algunos? Bueno, Fueron
0: muchísimos los entrenadores, pero el, el profe Cruz, eh, Víctor Manuel Bucetich, Miguel Herrera, el, el turco Mohamed, eh, cada uno eh, de distinta manera. Eh, Bucetich, lo ecuánime que es, 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 un, es un entrenador muy, muy sobrio, pensante, eh, el Pío Herrera con mucha energía, mucha dinámica, eh, muy efusivo, con mucho acercamiento eh, con el jugador, eh, le encantan los retos, a mí me fascinan los acertijos, intercambiamos con los, acerquín, ah, con los acertijos, el Turco Mohamed, que manejan un vestidor con una línea muy delgada entre la disciplina, eh, la cercanía con el jugador, todos tienen algo que brindar, algo que darte, y creo que he tratado de aprender lo mejor de cada uno de ellos.
1: Qué bueno, trataste de, de consolidar ese aprendizaje, como dices, de distintas personalidades, ¿no? Qué bueno.
0: Sí, son personalidades, estilos de liderazgo y, y afinidad también, porque con muchos de ellos llegas a tener conversaciones, incluso me atrevo a decir como amigos, otros los ves como, como maestros, y tú tratas de absorber dependiendo el momento en que te encuentres en tu vida y en tu
1: carrera. Claro. ¿Cómo pasa? Bueno, me acuerdo que en, que en Puebla te veo ahí siendo campeón de Copa y poco después te retiras. Me, un, digo, fue un momento ahí muy emotivo con ese grupo eh, viéndote campeón y a poco me parece que nos sorprende a todos el tema de un retiro de un jugador que tiene contrato, que tiene una carrera todavía por delante, que para ser arquero está joven... Para, para el término del fútbol. ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese cambio? Sí, pues yo creo que uno también entra en una etapa de
0: madurez, este, que uno ya empieza a visualizar que va a llegar el momento de, de dejar el fútbol. Y es un compromiso que yo tenía conmigo mismo, que yo quería dejar el fútbol y no que el fútbol me dejara a mí. Entonces, constantemente me lo cuestionaba. ¿Cómo va a ser el momento que se acabe esto? Entonces, algo que yo sí quería era yo decidir, yo elegir cuándo dejar el fútbol. Eh, y hoy puedo decir, pues, me retiré en mi mejor momento, pero pues también es el mejor momento para dejarlo. Eh, ¿Por qué el mejor, mi mejor momento? Porque yo venía de una lesión de ligamento cruzado que permi me permitió después, cuando regresé de esa lesión, entender que el estado físico es indispensable, algo que menospreciábamos antes, tal vez, y esa profesionalización del jugador apenas empieza a consolidar. Hoy en día estoy sorprendido cómo los jugadores son cada vez más profesionales, más conscientes, más plenos, más completos. Yo después de esa lesión, estuve en mi mejor forma física, concentración, dedicación. Todavía potencié muchos factores que me faltaban. Y, y me llegó una invitación a, a incorporarme al Atlas. Yo todavía tenía contrato vigente ahí en Puebla. Todavía esa mañana, me acuerdo, estábamos de pretemporada. El técnico era el profe Mesa, que también otro de los entrenadores que le aprendí muchísimo en la gestión y manejo de grupo. Sí, gran persona el profe. Eh, Estábamos en la mañana, hicimos pasadas de mil corriendo, era doble sesión, teníamos que entrenar en la tarde. Me recibo una llamada, platicamos, nos reunimos y me invitan a trabajar el proyecto de Atlas. Me dicen, ¿te interesaría? Yo le digo, sí. Así, ah, o sea, la reunión duró 15 minutos, pues entonces ve, finiquita, termina tu contrato y preséntate en Guadalajara. Eh, me regreso a la casa, le platico a mi esposa, lloramos ocho minutos... Me regreso al entrenamiento, le comunico al técnico y a los compañeros que ya dejó de jugar fútbol. Ni por aquí me la creían, ni, ni sabían lo que se venía. Y así de fácil y así de rápido lo, lo decidí. Eh, estoy convencido que fue la mejor decisión que tomé. Sí. No me arrepiento ni lo más mínimo. Y, y sí, fue bastante rápido, pero no me sorprendió. Es algo que yo venía planeando, esperando. Y cuando lo vi dije, ah, es esto lo que yo estaba buscando.
1: Sí. Bueno, yo me acuerdo mucho de ese momento porque... No sé si un día después o ese día me llamaste y me platicaste. Oye, ¿qué opinas? Me están ofreciendo esto. Pero yo creo que al igual que a tu entrenador y que a tus compañeros me sorprendió. O sea, a mí me quedaba claro que para los grupos en los que estabas, dicho por tus compañeros, no, no por mí independientemente de que seas cliente, eh, amigo y que te aprecie, pero dicho por tus compañeros siempre eras el, el preparado, el estudioso, el líder, el que conciliaba incluso intereses entre un grupo, porque como bien dices, hay distintos intereses y distintas personalidades dentro de un equipo. Entonces no me extrañaba esa propuesta, pero sí me sorprendía que fuera tan rápida. Yo sabía que en algún momento tú te ibas a convertir en lo que eres hoy. sí, Un directivo y un directivo exitoso por cómo te manejabas, ¿no? Y tus compañeros, te digo, yo creo que también te visualizaban así, como un día siendo líder dentro de uno de los equipos, ya de la gente de pantalón largo. Pero sí me sorprendió que fuera rápido, que fuera en ese momento, ¿no? Pero sí me acuerdo que me llamaste, me platicaste y que, y que te noté convencido con, con esa seguridad que te caracteriza, ¿no? Como bien lo dices, que en 15 minutos tú ya les, tú ya les habías dado el sí y, y empezaba este nuevo proyecto de vida, que era ahora ser, pues, directivo en un equipo.
0: Sí, yo creo que se, se repite un poquito la historia, así como en su momento yo les decía a todo el mundo en mi entorno que yo quería ser eh, futbolista, se va contagiando también mientras fui un portero en activo, pues también yo les iba manifestando mis inquietudes, preguntaba mucho a, a los compañeros más grandes, a los directivos que estaban presentes, a los entrenadores, los híjole, los bombardeaba de, de preguntas y cuestionamientos, pues yo quería seguir entendiendo, entendiendo, eh, comprender cómo estaba el tema del fútbol, la industria, y, y me seguía preparando porque yo sabía que en, a, en algún futuro quería ejercer también eh, dentro del fútbol. Yo creo que por ahí un compañero recientemente en una entrevista de trabajo cuando lo íbamos a incorporar, dice, pues ¿qué les digo? Eh, me casé con el diablo, refiriéndose al fútbol. O sea, que, que es un tema eh, muy peculiar de, de que eres prisionero de esa pasión, de esa intensidad, de esa adrenalina con, con sus precios altos. Y es algo que, que también, seamos honestos, que es lo único que sabía yo hacer, que es estar dentro del fútbol. Entonces, si es el único que domino o en lo que estoy, lo quiero hacer de la mejor manera y por eso busqué estar preparándome, preg preguntando, cuestionando y se vuelve a convertir en ese espejo, como dices tú, yo te veía así cuando dejaras de jugar fútbol. Pues vas creando tu propia imagen de los demás y la tienes que ir respaldando.
1: Sí, bueno, y aquí dos cosas. Primero, pues lo que dijo tu compañero, ¿no? O sea, que te casas con el diablo. Y yo de repente cuando hablo con, sobre todo con las esposas de exjugadores que se vuelven o entrenadores o directivos, mencionan eso. O sea, dicen, ¿sabes qué? Es que antes llegaba de, del entrenamiento y se acababa el fútbol. Y a lo mejor íbamos a comer, salíamos, y de repente sí, tal vez iba al gimnasio en la tarde. Pero se volvió entrenador o se volvió directivo y ahora llega del entrenamiento y ahora comemos fútbol y cenamos fútbol y se duerme y sueña fútbol. Entonces, pues ahí está el diablo, ¿no? Sí.
0: Y que, cabe mencionar que cuando me dijo, me casé con el diablo, me dice, y no me refiero a mi esposa, <risa> me dice la aclaración, sino que son ellas las que pagan los platos rotos. Yo creo que ellas ya. se
1: vuelven hasta los angelitos eh para aguantarlos y, y, que, y que todo el tiempo estén ahí y apoyándolos. Yo lo viví muy de cerca con tu familia, ahora con el campeonato, este después de 70 años no de Atlas, que pues tus niños y tu esposa siempre están ahí apoyándote, apoyándote y dándote para dar ese... Es extra, ¿no? En este caso, ya de este lado, de fuera de la cancha, ¿no? Para Con tus compañeros. Pero te decía que, que eran dos cosas. Primero esa. Y después que me hiciste recordar... En, al, en aquel momento, cuando yo fui a dar una charla a ese equipo en el que jugabas. Y después de que fui a darles un curso. No, no, no recuerdo bien qué fue. Ustedes viajaban de visita. Y te encuentro en el, en el aeropuerto. Y te encuentro leyendo Soccernomics. O sea, un libro que fue, independientemente del fútbol tiene que ver más, sí con el deporte pero más con el lado económico y financiero de lo que tiene que ver con el fútbol y me llama la atención que, te estu que estuvieras leyendo algo así, aparte no es un libro fácil no y estaba, empezamos a compartir sobre el Soccernomics y de ahí, pues bueno, ya vinieron ahora compartimos muchos, muchos libros hemos compartido, muchos cursos mucho conocimiento bueno nos encontramos en algún momento en un curso en República Checa sí. no compartiendo con gente como el preparador de este físico no de la Paulino no de sí, Paulino de, Granero
0: de la en ese momento
1: este preparador físico de la selección rusa eh, el entrenador de Islandia que había hecho muy buen papel en una Eurocopa en es, por aquellas fechas sí. eh, pero eres un tipo que le gusta Prepararse, ¿no? O sea, entonces, pues obviamente que vas dejando esa estela de a este cuate va hacia allá, ¿no? O sea, vas marcando un rumbo y la gente te vamos, te vamos apoyando así, te vamos, perdón, conociendo de esa manera y tú mismo, como bien dices, te reflejas y dices también como que lo ratificas, ¿no? Hacia dónde vas.
0: Ya no te queda más ese compromiso que respaldar eso. Sí, fue por ahí del 2011, ¿no? Aquella vez, ahorita me estaba acordando, sí, es cierto, en el aeropuerto ahí en Tuxtla Gutiérrez.
1: Sí, así es. Que fue
0: cuando compartimos ese momento. Sí, pues a mí me... Soy fanático de la lectura, me encanta leer. Hoy los tiempos ya no, no me lo permiten hacerlo tan asiduamente como lo hacía antes, pero sí tengo esa, esa inquietud de estar saciando la curiosidad que tengo y buscar respuestas. Si yo soy bueno para algo es para hacer preguntas. Yo no considero que se lo sé todo, pero sí estoy haciendo preguntas constantemente para tratar de satisfacer, satisfacer esas inquietudes o dudas que tengo sobre mil temas.
1: Sí, sí sin duda, digo, yo te ubico así y digo... Pues hasta la fecha siempre, como dices, a lo mejor ya no te dan tanto los tiempos porque estás inmerso en una dinámica profesional. Ya pues siendo un directivo, si le puedes llamar un ejecutivo de una empresa para cómo se manejan ustedes, eh, el grupo en el que estás. Y, pero sí me queda esa idea, ¿no? De que siempre estás preparándote, buscas más mayor aprendizaje, lees y bueno, pues esa vez coincidimos. Yo soy alguien que igual me gusta irme a cursos y sobre todo ahora trabajando con los deportistas trato de estar muy con mucha capacitación muy enfocada al tema del deporte ¿no? de cómo ayudarlos de una mejor manera al deportista a los clubes y toda la gente que tiene relación conmigo me encontré incluso en algún curso de esos de los que he tomado a quien pues hoy el presidente de tu de, de tu empresa ¿no? en la que estás ahora Alejandro raragor me acuerdo lo encontré en un si no me equivoco en un World Football Summit en Madrid y así me encuentro a pues a la gente de otros clubes, ¿no? De, de Monterrey, de América, de, de Chivas, ¿no? Entonces me los encuentro por el mundo y hay que estarse preparando. Pero eso lo has tenido tú desde que eras jugador. Imagínate, me dices 2011, estamos hablando de hace 11, 11 años. años. Sí, y, y desde ahí pues ha sido compartir y crecer. sí.
0: Sí, pues es algo que yo creo que es responsabilidad de cada uno, ¿no? no quedarse porque si tú te quedas, los demás siguen avanzando y te van a comer que, que es otra analogía que yo hice eh, para estimularme ese compromiso y no quedarme en mis laureles de soy o fui futbolista es que en el nicho de fútbol pareciera que está muy competido y decimos que solamente llegan los elites, pero si te das cuenta acá afuera la competencia es aún mayor eh, yo hago la analogía de que los futbolistas compiten, por ejemplo, en la rama varonil, pues al menos ya solamente compites contra los de tu género. Ya quitas la mitad de un segmento. Compites contra gente entre 20 y 40 años, eliminas otro segmento. Yo soy portero, pues compites ya entre gente de cierta estatura, cierta estatura. Entonces el nicho se vuelve más específico y compites contra menos personas. Te retiras y acá afuera compites contra personas de 18 a 60 años, de los dos géneros. Sí. y que te llevan 10, 15 años de ventaja aparte a de los estudios de la preparación académica que van desarrollando competencias y habilidades en las que tú no has estado expuesto entonces eso yo lo empecé a olfatear y dije no me puedo quedar atrás porque allá afuera eh, voy a estar demasiado expuesto cuando me enfrente a esa competencia y es parte de lo que me estimuló a a estar constantemente haciendo cursos, haciendo diplomados, estar leyendo, estar preguntando y, y buscar capacitarme de la mejor manera
1: posible en conocimiento específico como habilidades y competencias. Sí, desde luego, y en, y en cada momento de la vida de un jugador, como bien decías, ¿no? Ahora cada vez el jugador se prepara más, a lo mejor en la parte física, en la parte nutricional, en todo este sport science que, que ahora está tan desarrollado, ¿no? Pero... Bueno, yo estuve hace dos semanas, estuve en, en la Masía del Barcelona y tenía un, teniendo una charla con el, con el director de la Masía me decía es que el jugador ahora cada vez es más, tiene que ser más atleta para poder competir. Y sí, o sea, cada vez con el involucramiento de la ciencia y todo esto el jugador tiene que estar mucho más comprometido a la hora de jugador. Y ahora cuando pasas al tema directivo, pues empezar a prepararte ya en otros aspectos. ¿sí? Como lo hiciste tú, hasta llegar a donde estás hoy... Y aquí ya me gustaría llegar a este momento cumbre que quisiera tener cualquier directivo, llámese entrenador, presidente, director deportivo, a llegar un momento en el que consigues el campeonato, pero no un campeonato cualquiera, sino un campeonato que tenía 70 años, que no se conseguía en una institución, con una afición muy fiel, creo que hasta así se llama una de sus barras, pero que no se lograba. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo lo vive tu familia? ¿Cómo es este último triunfo en tu vida? Pues sí, sí es, es, un, es un momento cumbre,
0: eh, justamente en Tier que estaba con un ex compañero, con Edgar Hernández, que también fuimos compañeros de generación, que él sí sigue atajando, eh, Munra le voy a decir ya, el eterno. Eh, le dije, a todos los, los logros materializados o éxitos deportivos que tal vez no pude eh, conseguir como futbolista activo, eh, se, se centralizan en este momento, en esta explosión de, de ilusión, de emoción y de pasión compartida con la familia. Eh, yo lo he querido compartir mucho con ellos porque definitivamente ellos han sido parte de este logro. Eh, tan solo por de entrada, nomás más por estar al lado, porque si no estuvieran ellos a mi lado, no, no tengo ese motor y esa ilusión. Y también porque ellos han sido partícipes de una manera directa o indirecta en mi carrera, en mi desarrollo, en permitirme ejercer esto y, y han contribuido en muchos sentidos para sentirse, saberse eh, partícipes eh, de este campeonato, de,
1: esta, de este gozo que fue inmenso, y lo hemos disfrutado muchísimo. Qué bueno. Oye, pues saludos a, a Edgar Hernández, también buen también cliente y amigo él y su esposa Ciganés, también muy, muy personas muy, también muy inteligentes, muy maduro también Edgar, muy preparado también, entonces, soy... Tú sabes que también soy como de elegir a mis clientes, ¿no? O sea, me gusta con qué tipo de personas trabajar y bueno, qué bueno que lo mencionaste para también mandarle un saludo. Estoy seguro que, que también en su retiro no se va a quedar quieto y, y seguramente lo vas a tener
0: que
1: Es un tipo muy entregado a, también al entrenamiento, igual que tú, el primero en llegar y el último en irse. Pero bueno, le mandamos saludos y... Ahora quisiera pasar más al plano personal. O sea, eres una persona que no se deja caer ante la adversidad, ¿no? Que seguramente el deporte te ayudó a esto, pero si ya te apreciaba y te admiraba, para mí llegó ese momento cuando, cuando tuviste la confianza de compartirme una situación familiar que les impactó de una manera muy fuerte, que fue la la enfermedad de Ilan, y verte tan, tan fuerte, ¿no? obviamente soportado por Marín, por tu familia. Este, me acuerdo que platiqué con tu mamá, incluso tú todavía ni me compartías, y tu mamá me, me pudo compartir algo, obviamente tus hermanos, Marín, pero que después me compartieras esto y verte afrontarlo de una manera tan frontal el problema, de verdad que es admirable. No, no te
0: queda de otra, no te queda de otra. Yo creo que uno no puede esconderse. Eh, como bien lo dices, fue, fue, yo creo que eso ha sido otro punto de inflexión. Si bien uno cree que se ha ido desarrollando, que ha ido adquiriendo conocimiento, información, cuando te llega una situación como esta, es un parteaguas, de aguas, es un punto de inflexión. Pero desde, desde saber quién eres, hasta dónde puedes llegar, a qué estás dispuesto, cuál es tu responsabilidad y también tristemente conocer tus límites eh, como bien sabes es un padecimiento degenerativo que no tiene cura pero aun cuando te dicen que no no lo aceptas no lo acepto porque el día que tú lo aceptes se vuelve realidad como tantas otras cosas eh, como, como la que dijiste de Ford que si crees que puedes estás en lo correcto si crees que no puedes estás en lo correcto entonces en ese sentido eh, Sí, so, hay, llega una etapa como de negación y yo creo que esos ciclos normales de frustración, pero a partir de ahí eh, todo, lo que, todo paso que des tiene que ser hacia adelante, tiene que ser hacia, hacia avanzar, hacia él, hacia la familia, hacia ti. Y si tienes un crecimiento con los obstáculos que te pone la vida día a día, que en este tipo de obstáculos, si tú lo sabes asumir, eh, te permite un crecimiento mayor y no te das cuenta de lo que eres capaz en hasta que lo vives. Yo alguna vez te compartí la, la, la anécdota de, de un preparador físico, el profesor Ramírez de, de Usetich que una vez me dijo, oh Israel, ¿sabes? Yo le doy gracias a Dios que, que me diagnosticaron con cáncer. Yo no concebía como una persona, como un ser humano, le podía dar gracias a Dios. Y me lo llevó a platicar un par de veces y me explicaba sus razones, pero pues obviamente no entiendes y con el tiempo, con el tiempo te lo juro que fue algo que me quedó botando en la cabeza y me quedaba botando, me quedaba botando me quedaba botando en la cabeza ya, ¿cómo alguien le puede dar gracias a Dios de eso? y hoy ya te lo puedo decir, ahora ya lo entiendo o sea, yo también le doy gracias a Dios de, de esta situación no que estoy contento que me haya sucedido que nos haya sucedido a la familia y a mí pero te permite ser más pleno y ser más consciente, hoy yo te puedo decir que si no hubiera tenido el diagnóstico a, esta, a los 6 años de edad que tiene, yo lo he disfrutado como si él tuviera 25 años de edad. Cada instante para mí vale, cada minuto como si fueran 5 minutos, o cada hora como si fueran 5 horas, y con esa devoción se lo entregó a él y a mi hija. Entonces, son unas cosas por otras, ya, ya lo tienes, Enfrentalo, afrontalo y busca sacarle lo mejor posible, y hoy no, no me permito dejar pasar instantes sin comprometerme con su día a día.
1: Sé, sé que eres un entregado para tu familia, digo, para que les das momentos de calidad, tal vez por la profesión a veces no permita la cantidad, pero sé que eres, que te empeñas a dar, eh, pues, estas experiencias y momentos de calidad, ¿no? Sé que eres capaz de, por ahí me contó Marín una anécdota, que eres capaz de vestirte de princesa para jugar con Inaya. Así que si eres capaz de eso y mucho más... No, sí,
0: es lo menos, créeme, es lo menos. Sí. Entonces, te permite entrar en ese, en ese estado de conciencia, de plenitud y disfrutar. Ser pleno, disfrutar, disfrutar. Y sí, <ríe> es lo menos. vestirme eh, de princesa, que ha sido lo menos. No, pero, ya sé, no, estoy, estoy bromeando,
1: pero sí, me pareció chistosa esa anécdota que, que me platicó Marín. Y, y además, eh, hasta para eso estabas preparado, o sea, porque contabas pues a lo mejor con instrumentos que te ayudan, iban a ayudar a enfrentar, en este caso, la, la enfermedad, ¿no?
0: Fíjate, pues para eso yo creo que también necesitas un compañero de viaje. Y, y Marín, sí, si escucha, esta, se va a dar cuenta, nosotros desde que nos conocemos, en buscar integrar ambas culturas, ella es francesa, entonces vas dialogando, vas filosofando, vas filosofando, y a veces decíamos y los problemas que en ese momento creíamos que eran problemas para nosotros que nos encontrábamos por distintas situaciones hacíamos. pero por qué nos pasa, por qué nos pasa y hace poco a lo mejor llegamos a la corrupción nos estábamos preparando o el destino, o Dios, las circunstancias nos estaban preparando para este momento para tener la sapiencia, la inteligencia emocional la apertura de poder asimilar todo este contexto o sea, uno, uno nunca sabe hasta que te sucede y ya puedes recapitular y decir mira, era tal vez por esto y para esto
1: claro Sí, sin duda hay veces que te, te pasan situaciones que no sabes que te van a servir para el futuro y que en ese momento dices, ah, con razón tenía que ser por aquí. O con razón no salió, no, no se abrió este camino porque tenía que llegar por acá. ¿no? Pero de eso te das cuenta tiempo después. Sí, y te permite un desarrollo
0: paralelo a esa información, el conocimiento técnico sobre muchas cosas. Y te digo con mi esposa, filosofamos y filosofamos muchísimo, tenemos conversaciones donde ya no sabemos si somos coaches entre nosotros, si somos psicólogos si somos este, eh, psicoterapeutas entre nosotros mismos pero tratamos de darle lectura porque no sé si a veces afortunada y a veces desafortunadamente vemos el mundo desde polos opuestos, por la cultura, por el género, por la idiosincrasia de la, donde nos desarrollamos, pero eso enriquece poder ver la, la big picture o todo 360 yo lo veo 180, ya de 180 y te iluminas viendo un panorama tal vez un poco más completo,
1: claro Oye, bueno, mira, pues todos los invitados que vienen aquí a la zona de campeones, hoy que son mis clientes, la verdad es que lo reconocemos porque también el aspecto financiero, en el aspecto financiero lo han hecho muy bien. Y bueno, tú en tus años de carrera fuiste una persona que la parte de patrimonio lo has manejado bien. Desde tu conocimiento y desde la parte que, que te ha sabido guiar también. Pero aquí siempre les pido que platiquemos un poco cuáles cuál son los consejos que le darían tanto a la gente de la industria, del deporte, pero que le puede servir también a todas estas personas que nos escuchan y que a veces no tienen una buena relación con el dinero. ¿Qué es lo que te ha servido a ti para tú ir consolidando esta libertad financiera? Y que si bien todos tenemos... Si yo siempre les digo, hay que buscar... La prosperidad, pero tratando de vivir desde una austeridad también. Bueno, siendo sinceros,
0: haberte conocido, eh, como te lo mencionaba, esas inquietudes y cuando uno tiene preguntas, yo creo que otra, otra razón de por qué he podido llegar a donde me encuentro es por aceptar mi desconocimiento, así como acepté en su momento. Mi, mi falta de técnica, mi falta de habilidades y mi falta de ciertas características del talento, lo asumí, lo reconocí pues también desconocer eh, información específica sobre la materia, es, creo que también se empieza por ahí eh, yo no soy experto en dinero no soy experto en administración entonces, pues, lo reconocí entonces, ¿qué haces? cuando no tienes algo vas y lo consultas, yo no tengo información sobre algo, voy compro un libro lo leo, tomo un curso y en esto te encontré a ti y y lo busco en ti y yo la verdad en el gremio que me desenvuelvo pues, hay muchísima gente que se te acerca eh, creo que pude tener el criterio para discernirlos y, y apoyarme y confiar en ti o sea no solamente te di mi confianza te di mi patrimonio en todos los sentidos eh, y esa pues, cómo te, te lo puedo decir esa oportunidad que yo me di al poder confiar en ti es lo que me ha permitido a partir de ahí ya también aprender porque obviamente, eh, que es de la manera que tú lo ejecutas, no hacen las cosas por nosotros, nos vas acompañando, nos vas orientando y al mismo tiempo nos vas enseñando, para que al final de cuentas eh, nos enseñas a tener un criterio y un poquito de ese conocimiento que, que realmente no tenemos.
1: Claro, sí, como bien dices, de repente en esta industria se acerca mucha gente y, y el, en este caso el jugador o el directivo, porque también tengo muchos clientes que son entrenadores, directivos... Tiene que saber discernir, ¿no? Y decir, a ver, realmente esta persona me puede apoyar, sabe, tiene la experiencia, tiene el reconocimiento, eh, no sé, todo lo que, lo que se le puede exigir a, en este caso, a un asesor de patrimonio. Pero sí, tú siempre has sido una persona que, que sabe, como, como bien decía en otros aspectos también, escuchar consejos, pero además prepararte, ¿no? Siempre les digo, está ahí, ¿no? Eh, seguirte preparando y trato de hacerlos también como bien dices autosuficientes no y, y darles ese conocimiento para que sepan tomar decisiones y ese criterio no a la hora de tomar decisiones independientemente de que no lo hagan solo conmigo, siempre les digo tienes que tener controles cruzados no y revisar y investigar un poco. Entonces me parece me parece pues muy buen consejo, muy buen consejo porque de repente pueden acercarse personas que no tengan las mejores intenciones o al, y algunas que tengan las mejores intenciones pero no tengan el mejor conocimiento ¿no? sí,
0: claro eso hoy yo ya lo puedo ver un, con un poquito más de claridad de entender qué es lo que tenemos que ver ahí afuera pero si hay momentos que si no comienzas por asumir y reconocer que desconoces información te vas a estar tropezando muchas veces entonces eh, busca asesorarte, busca acercarte gente que sabe gente que tiene experiencia eh, de, tienes razón, hay gente bien intencionada pero si no tiene el conocimiento o hay gente que tiene el conocimiento mal intencionada entonces tienes que buscar la fórmula y la ecuación correcta buenas personas con conocimiento que te van a, ya, a ayudar a hacer una extensión de lo que tú pretendes, porque simplemente es eso seguir sumando en tu entorno gente de confianza y que te acompañen a ser mejor y lo que ya haces o a llegar más lejos de lo, de lo que tú pretendes conseguir
1: sí, si bien digo cuando yo te conocí empezabas a hacer una estructura de patrimonio, ¿no? Tienes raíces, un poquito por ahí que estabas haciendo, tenías algunos fondos, incluso por ahí algún seguro de retiro, a los cuales le fuimos dando a cada, uno de estas a cada una de estas estrategias que ya traías cierto toque para tener primero una mayor rentabilidad, pero sobre todo una mayor seguridad sobre ese patrimonio.
0: Sí, porque uno es inquieto y, y ya empiezas a escuchar qué es lo que hacen los compañeros y algo que tú me enseñaste y pues me, me acuerdo muy claro cuando ya yo tenía esa capacidad de ingreso y que ya tenía un contexto en el que yo podía comenzar a, a tomar decisiones importantes para lo que iba a ser mi futuro pues que, que hay la tradición de comprar casas, comprar casas que tú nos dices, sí, comprar ladrillos comprar ladrillos o, o ahorrar pero a veces le tenemos miedo al, al tema de, del invertir eh, a invertir bien Digo, te hemos compartido y platicado muchísimas anécdotas de, de los errores que se cometen en tomas de decisiones rápidas, tomas de decisiones eh, llevadas por las emociones y no hay como asesorarte para que te ayuden a tener un criterio en, en lo que va a ser el, el porvenir y tu futuro, porque tomamos decisiones pensando en el hoy, cuando a veces sí debemos de tener la consideración por lo que está por
1: llegar, claro y te digo, ir ir puliendo, ¿no? Porque los tiempos van cambiando. Y te digo, yo me acuerdo cuando llegué contigo que traías, te digo, ciertas propiedades que dijimos, mira, estas no te están dando el rendimiento, no están en la localidad adecuada, o no están en el nicho de mercado que te pueda dar mayor rentabilidad. Traías por ahí un seguro que te dije, no, este seguro, aunque lo hayas pagado cinco años, en realidad, tú pagaste un seguro de una persona de hasta los cien años. Entonces eso te quitaba un rendimiento y cuando te mostraba y te decía, mira, no tienes que que saber tanto de finanzas te están regresando menos dinero incluso del que pusiste en términos reales entonces y no es que sean malos ¿no? porque de repente por ahí se escucha no es que un seguro eh, que me recomendaron si te recomiendan uno de estos un seguro o así de ordinario que tampoco el producto es malo pero es enfocado para otro tipo de persona ¿no? para alguien que quiere heredar por medio de un seguro pero para un jugador hay otro tipo de seguros que son muy buenos que tú lo viviste y que te dieron incluso mayor rendimiento que lo que te estaban dando tu renta, a lo mejor, ¿no? O fondos indexados con los que hemos trabajado, cosas que, pues a lo mejor, como tú bien dices, si tú te dedicas al fútbol, pues no, no debes tener este conocimiento, ni siquiera estás obligado. Lo que sí debes estar obligado es en buscar a alguien que te asesore bien. ¿Sí? Si yo quiero saber de gestión deportiva, ¿a quién le voy a preguntar? Pues a ti o a algún otro de mis clientes que son directivos de un club de fútbol o de un club deportivo. Pero... Querer saber de todo, me parece que a veces es uno de los principales errores de un deportista. creer que saben de todo. Y lo que tú dijiste, reconocer el desconocimiento de ciertas áreas, es súper importante para un jugador y para cualquier persona. Si a eso le sumas el factor emocional, que es, si yo, Arturo, voy a tomar una decisión sobre mi patrimonio, me puede afectar mi emocionalidad porque es mi dinero. Entonces, cuando yo voy a hacer una, tomar una decisión importante sobre dinero... También lo consulto con un colega o con alguien de mi, de mi oficina, de mi despacho, que me ayude a quitar ese factor emocional.
0: Sí, no, y son muchos principios que si entramos en materia, pues a mí se me han ido eh, quedando muchísimos de esos conceptos y tips que tú nos has, nos has estado brindando, que de entrada a veces de algo muy básico, como pues saber realmente cuánto ingresas, que a veces ni siquiera sabemos realmente cuánto estamos ingresando más allá del salario, sino tal vez otros ingresos pasivos que tenemos ahí y no tenemos el número total y menos le llegamos a veces a, a tener claro cuál es el gasto que tenemos eh, mensualmente. Si partimos de ahí, va a ser muy complicado que después podamos tener el criterio para entenderse una inversión o de esas famosas oportunidades que nos ofrecen para construir una, no sé, un, un, un edificio de departamentos o hacer un complejo de casas donde nos ofrecen rendimientos altísimos, rápidos y que parecen números mágicos. Entonces va a ser difícil que tengamos el criterio para poder constituir una toma de decisiones correcta eh, y si bien el futbolista está acostumbrado a tener un flujo eh, rápido de dinero, de volúmenes altos, cuando nos hacen propuestas eh, atractivas que el rendimiento va a ser altísimo, pues es muy fácil que tomemos la decisión tal vez. Y cuando alguien sensato nos, nos, nos plantea una estrategia financiera donde puede haber una utilidad, un crecimiento, pero va a ser lento, paulatino y a largo plazo, ...no es tan atractivo y a veces por eso se rechazan... ...pero sin embargo sabemos que el número mágico no existe... ...no está allá afuera... ...y a veces no contamos con quien nos ayuda a discernir... ...esa toma de decisiones. Claro, bueno,
1: también es la personalidad... ...no o sea un deportista siempre quiere ir por más... Pues, a querer meter gol... ...no se va a esperar al minuto o al segundo tiempo... ...para meter los goles... o va sea, a querer meter desde el primer tiempo... ...entonces... ...pero como te decía, no tal vez... ...debes quitar un poco esa emocionalidad... ...dejarte ayudar y tener, tener asesoría, ¿no? porque efectivamente ¿cuál es la probabilidad de que tu primo, tu amigo o el primo de tu amigo te traiga ese negocio espectacular en el que todos quisieran estar? no
0: Sí, eh, es justamente que ya entrando a esos territorios, a esas zonas, es donde tenemos que consultar a profesionales, eh, consultar a gente experta, porque lo que no nos damos cuenta que, que en ese momento sí podemos tomar riesgos. Pero lo que estamos catafixiando no es el ingreso del siguiente mes, lo que estamos catafixiando es nuestro futuro. Entonces, es la parte que a veces no nos podemos a considerar que este ingreso, este volumen de ingresos, está equitativo a tu vida productiva como futbolista y que es muy temprana, sí. 32, 35, 37 años máximo. Entonces, es donde sí yo invito a todos a, a que nos acerquemos a gente que tiene las competencias, el conocimiento, la especialidad y a quien le puedas tener la confianza, para diseñar estrategias que ya no son ni siquiera para ti, son para tu familia también.
1: Fíjate que me hiciste recordar un entrenador, digo, no voy a decir nombres, pero me decía en un vestidor, ¿eh? me, me invitó y me dice: Oye, Arturo, es que yo lo que les digo es que ponga negocios mientras están jugando. Porque aunque no funcionen, si lo pierden no lo van a sentir porque le sigue llegando dinero. Y le dije: No, profe, porque ¿cuántos restaurantes no te funcionaron? Y me dice, 5. Pero como sigo teniendo trabajo, ¿no? Le digo, pero imagínate si lo que perdiste desde el primero lo ponemos en interés compuesto o en una propiedad o en un fondo de inversión indexado, todo lo que tendrías hoy. Y, bueno, Sergente me dice, no, boludo, pero no lo había visto de esa manera, dice. Sí. dice sí. Imagínate, si tú recomiendas eso al jugador y le dices, hoy puedes perder porque estás jugando, si lo pierdes hoy o lo pierdes al final, la pérdida incluso es superior si lo pierdes desde hoy aunque estés jugando, al final no deja de ser una pérdida entonces digo sin, sin menospreciar al entrenador pero hay que ver de quién tomas los consejos
0: ¿no? No, y hoy te puedo decir por qué es más importante eso, porque sabemos que hoy después de escucharte y tantos años de conocerte no, no importa cuánto, cuánto dinero inviertes, sino cuánto tiempo lo inviertes, por eso sí si, si entiendo el razonamiento de ese digo y eso pues, tú ya lo hemos platicado eh, muchas veces, de tener ese ...ese criterio y verlo de esa manera... ...por eso es importante ver las cosas... ...desde
1: un punto de vista que no dominamos nosotros. Claro. Digo, me parece que hoy estás en un...
0: ...pues en una posición... ¿no? ...en
1: la que... ...si siempre te gustó ayudar... ...a los jugadores nuevos o incluso a los grandes... ¿no? ...porque compartías este tipo de conocimiento con ellos... ...creo que hoy estás en una posición... ...de mucha influencia... ¿no? ...en la que... ...muchos jugadores... ...en activo y exjugadores siguen viendo a Israel, el que, el que hace bien las cosas, ¿no? el que dice, el que se asesora, el que se prepara y, y tienen esa, como ese predicar con el ejemplo, ¿no? como te decía, buscas la abundancia pero tratas de vivir en la austeridad dos o tres escalones abajo de lo que pudieras vivir, eh, ¿por qué? porque de esa manera vas a poder vivir toda la vida a uno que no tuvieras trabajo como cuando eras jugador. Pero si no haces eso y quieres estar viviendo siempre muy por arriba o te quieres comparar como hacen muchos jugadores, hoy apenas debutaron y quieren darse la vida que tiene la estrella del equipo y que gana a veces hasta 10 veces de lo que gana un jugador que acaba de debutar o más, pues puede ser de esas fórmulas para el fracaso, ¿no? De empezar a querer gastar más de lo que realmente puedes sin proyectar pues, una vida que te queda por delante.
0: Sí, es pues, tenerlo este claro. Yo creo que es algo que, que también lo platicamos muchas veces: de que en, en nuestros estudios académicos, desde la primaria, secundaria, preparatoria, así como no hay una clase de, de inteligencia emocional, no hay una clase de, de nutrición, no hay una clase de esas habilidades soft, como le dicen hoy en día, tampoco tenemos principios básicos de finanzas personales. Entonces, ¿por qué asumir que las domin dominamos? Y como bien lo dices, a veces son criterios o tips muy básicos para tener una relación más amigable con el dinero que te puedan eh, facilitar tu porvenir y, y tu calidad de vida y la percepción en cómo tienes eh, tu patrimonio
1: claro bueno Isra pues me te agradezco los, todo lo que hablas aquí para las personas que nos que nos acompañan y que nos dan su preferencia de escuchar el podcast estoy seguro que todas estas vivencias toda esta experiencia que tienen de ti eh, por ahí vamos a compartir este, el podcast próximamente y que, que, que les sirva no tanto gente del fútbol como la gente eh, o las personas que no están tan relacionadas directamente con el deporte pero que pueden aprender mucho de, de, de toda esta experiencia que tienes eh, quisiera despedir como siempre este capítulo que nos hagas una recomendación de un libro que te haya dejado algo para que te sirva para seguir estando siempre en esta zona de campeones y además algún consejo o frase que te haya servido.
0: A ver, el libro, cuando lo, lo comentaste, eh, rápido se me vino uno a la mente, se llama Despertando a tu gigante interior de Anthony Robbins y frase, eh, ahorita que estuvimos durante, la, durante el podcast, yo creo que hay algo que me ha definido mucho y a lo que recurro como un mantra, y que fue una frase que me decía mi mamá todo el tiempo, todo pasa por algo, todo pasa por algo. Y, y, y con el tiempo yo creo que la he ido desarrollando y es el compromiso y la responsabilidad que tenemos es todo pasa por algo, pero lo que me queda a mí hacer es ¿para qué pasa? El por algo ya pasó, por algo. Y eso no depende de mí. Y lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar. Pero el ¿para qué pasa? Esa sí es responsabilidad mía. Y yo creo que es la, la frase que quisiera compartir o... O el consejo, el comentario que quisiera dejarles es, para algo pasan las cosas,
1: pero eso más de, depende de ti mismo. Oye, muchísimas gracias por esta visita. Gran libro ese de Anthony Robbins. Sin duda es muy bueno. Y desde un adolescente hasta cualquier edad es un libro que te deja mucho. Y la frase, pues también, exactamente. Por algo pasan, pero ¿para qué pasan? Así que muchas gracias, esperamos, sabes que esta es tu casa y el día que quieras regresar están las puertas abiertas de esta zona de campeones. Muchísimas gracias,
0: Arturo.